0: Tengo un mensaje muy especial de parte de Dios el día de hoy, un tema muy muy bueno, de parte Dios, sé que va a hablar de una manera muy bien especial, se titula Tiempo de apasionarnos por Dios, tiempo de apasionarnos por Dios, vamos a hablar por ese tema padre, te amo por tu palabra Dios mío, declaramos que lo que tú vas a hablar Dios mío no es palabras mías sino que eres tú quien lo va a hacer Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, enséñanos a ser apasionados por ti, enséñanos a ser apasionados por tu palabra, por tu mensaje, Señor, y enséñanos a ser apasionados por tu presencia. Te bendecimos, Padre, y te palabra en bendición, Señor, como siempre lo es, en el nombre de Jesús. Amén. Tiempo de apasionarnos por Dios. Acompáñame por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio 6, desde el versículo 4. Dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, miren lo que dice aquí, estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte, Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Dice, versículo 9 Y las escribirás en los poses de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Entonces vemos una palabra de mucha bendición. Que nos enseña de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, con nuestras fuerzas. Y aparte dice de que esas palabras que Dios nos dice, que las guardemos en nuestro corazón. Que estarán sobre nuestro corazón. Que la repetirás a nuestros hijos. Es decir, lo que aprendemos de parte de ellos lo repartimos a nuestros hijos. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar acerca de la persona que es apasionada. Una persona que es apasionada se identifica o se caracteriza más bien. ¿Por qué? Por su responsabilidad, por su compromiso, por su esfuerzo, por su dedicación, por su duro trabajo. ¿Cierto que sí? Eso hace que una persona sea apasionada. Cuando nosotros estamos decididos a ser esforzados, ese esfuerzo nos va a llevar a convertirnos en unas personas apasionadas. Yo me pongo a pensar en personas que, que han hecho grandes descubrimientos, personas que se apasionan tal vez por el arte, son personas que les apasiona tanto el arte, que se sumergen tanto en eso, que es su pasión, que lo lleva a ser cada vez mejores en esa labor, mejores en, esa, en, esa, en, ese, en ese arte, en lo que hagan. Una persona que, por ejemplo, yo veo a don Carlos, que Carlos maneja bicicleta, monta bicicleta, y eso pedalea y, y, y anda millas, kilómetros, no sé cuánto, pero muchísimo, ¿Y por qué lo hace? Porque tiene pasión por lo que hace. Se esfuerza y tiene un compromiso, una responsabilidad con sí mismo de ser apasionado con aquello que le gusta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces Dios busca de la misma manera personas apasionadas que, personas apasionadas que quieran dejar huella. Dios busca gente apasionada que quiera dejar una huella. Una huella. Entonces cuando me dice la palabra a mí, guardarás eso en tu corazón y lo enseñarás a tus hijos. Estás dejando una huella. Cuando aprendemos de Dios, Dios nos cambia, nos transforma, nos limpia, nos purifica, nos santifica y, y nos redime. ¿Para qué? Para que nosotros también llevemos eso mismo que recibimos a nuestros hijos, a nuestra familia. Es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Pero dice que tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy, prácticamente. ¿Amén? Entonces tenemos que amar a Dios con todo. Y a la persona que está en su lado, amar a Dios con todo. Entonces, esa pasión, ese apasionarnos, requiere también de un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Si tú no estás dispuesto a apasionarte por Dios, tú no te vas a poder apasionar. ¿Requiere qué? De un corazón dispuesto. ¿Un corazón dispuesto qué es? Oh, listo, vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo Estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios. La quiero recibir, la quiero entender. Quiero que haga un cambio en mi vida, quiero orar. Quiero venir a ese lugar, ¿para qué? Para alabar a Dios, para adorar a Dios y quiero orar y quiero hablar con Dios. ¿Cierto? Entonces busca una disposición de corazón. Que usted no venga acá solamente con el fin de ocupar una silla... O con el fin de tal vez simplemente acompañarnos... O con el fin de ver pues qué estamos haciendo... No, usted viene con la disposición de corazón de que va a escuchar la palabra de Dios. Ese debe ser el motivo principal. Si no, pues, ¿qué estaríamos haciendo? Sería algo completamente diferente... Entonces, hoy vamos a conocer acerca de tres características que nos marcan como una persona apasionada por Dios. Tres características. Primero, apasionados por la palabra. Si usted quiere ser una persona apasionada por Dios, tiene que ser apasionado por la palabra. Ya le voy a explicar el motivo. Segunda de Timoteo 3.16. Vamos a ver qué dice Segunda de Timoteo 3.16... Y vamos a leer también el 17 ahora. Miren lo que dice acá. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cierto? Entonces, ser apasionados por Dios es reconocer su verdad. Es reconocer la verdad. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que conocer, tenemos que reconocer de que la palabra de Dios es verdad. Es verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese reconocer la verdad, ¿qué es? Que yo para conocer esa verdad tengo que escuriñar la palabra de Dios. ¿cierto? si yo sé que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios que no es un libro sacado de una librería, no es un libro como de una biblioteca sino que es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por Dios, ¿qué voy a hacer yo? voy a conocer más esa verdad y eso me va a mí a qué a escudriñar la palabra No podemos abrir la Biblia y, y, y decir, oh, bueno vale la Biblia y leer, también yo escogeré y traeré sobre ellos lo que temieron y después leí y ni siquiera me acordé de lo que leí ¿Por qué? Porque leo como si fuera un libro común y corriente. Entonces, por eso es que muchas veces no entendemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no escudriñamos. Escudriñar qué? Usted lee un versículo y, bueno, ¿por qué, ¿por qué dice este versículo eso? Profundizar bien el significado de las palabras. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a través de este mensaje, de esta lectura? Escudriñar es leer detalladamente. Vale más un capítulo que usted se lea escudriñado que días que usted se lea solamente por leerlos dale mucho más créame que le va le va a quedar guardado más en su corazón si escurriña la palabra de Dios porque acuérdese cuando escubriñamos la palabra de Dios también adquirimos revelación de parte de Dios ¿Se entienden? Entonces, la Biblia ha sido inspirada por Dios si yo la escuriño, voy a conocer la verdad de la palabra de Dios la verdad pero si tú no escubriñas la palabra de Dios es ahí donde aparecen las falsas enseñanzas ¿me entienden? Entonces, una persona que se apasiona por Dios, tiene que apasionarse por la palabra. Eso tiene que ser vital. Te apasionas con Dios, pero sabes que aquí está Dios hablando. Mucha gente quiere, quiere escuchar a Dios. Señor, pero tú no me hablas. Y ni siquiera es capaz de leer lo que el Señor ya está hablando aquí. ¿Sí me entienden? Entonces, apasionarnos por la palabra de Dios. No es un libro común y corriente. Tiene poder esa palabra por esa palabra... Por esa misma palabra... Hay gente que pierde hasta su propia vida... Hay lugares en los que no se puede predicar el Evangelio... Donde es prohibido... Y por esa palabra de Dios... Que tiene tanto poder... Existen los mártires... Y también están en, en la palabra de Dios escrito... Los apóstoles de Jesús murieron como mártires... ¿Por qué? Por predicar el Evangelio del Señor... por Predicar la palabra de Dios... Entonces una palabra que sea... Una persona que se apasiona por la palabra de Dios va a ser, con lo que hay un puntico, una persona de fe. Una persona que se apasiona por la palabra de Dios, va a ser una persona de fe. Eso es vital. Eso es la, la primer, digamos así, consecuencia o recompensa más bien de yo leer la palabra de Dios, que seré una persona de fe. Dice Romanos 10, 17 así. Así que la fe es por el oír, por... Y el oír por la Palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Cuando tú escuchas Palabra de Dios, cuando tú lees Palabra de Dios, ¿qué pasa? Tu fe va a aumentar, ¿cierto? Es la primera recompensa que hay cuando tú descubres ya la Palabra de Dios. Cuando tú escuchas Palabra de Dios, que tu fe va a aumentar. Si usted le presenta un problema, una dificultad, un momento de adversidad, un momento tal vez de escasez, y usted pierde su fe... Y usted tal vez pierde la fe y no cree en lo que Dios puede hacer. Eso es falta de palabra. Eso es falta de palabra. Cuando vienen temores a tu vida y que esos problemas te llenan a ti de temores en tu corazón. Tal vez piensas que lo vas a perder todo. Tal vez piensas que eres un fracasado, que no vas a poder salir adelante y que no puedes avanzar. Eso es falta de palabra. ¿Cierto? Porque cuando no tenemos fe, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? de que no estamos creyendo en el Dios que tenemos. Y como hemos dejado de escuchar la palabra de Él, la palabra de Dios, entonces la fe va a menguar. La fe va a ir en decadencia. ¿Se ¿Sí me entienden? Esa es la importancia de cuando usted comienza a buscar de Dios, usted que es una persona apasionada por Dios, y usted se esfuerza, y usted tal vez se vuelve una persona responsable con lo que Dios le dice que haga, se vuelve una persona comprometida con lo que Dios le dice que haga, van a haber grandes recompensas. Qué bueno es cuando que usted habla con una persona que tal vez siente que lo perdió todo. Y usted puede leer una palabra de aliento. Que usted, a través de la fe que usted tiene, que usted recibe parte de Dios, usted le pueda transmitir esa fe a otras personas. Hay muchísima gente que tal vez no sabe qué hacer con su vida. Hay gente que empieza a hacer el suicidio. Si usted se llena la palabra de Dios, usted va a saber qué decirle a esa persona que se quede suicidio. ¿Me entienden? Entonces, aumentamos nuestra fe por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para también alimentar a otros. Para decirle a los otros, hay una salida. Amén. Otra recompensa de una persona apasionada por la Palabra de Dios... ...es que será una persona próspera y que todo le va a salir bien. De nada, ¿cierto? O sea, que la Palabra de Dios no es un libro común y corriente. Aumenta mi fe, me hace una persona próspera... ...y todo en la vida me va a salir bien. Josué 1.8. Aquí dice Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca... ...este libro de la ley... ...sino que de día y de noche... ...meditarás en él... ...eso es escuriñar... ...meditarás en la palabra de Dios... ...para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito... ...guardar... ...y hacer conforme a lo que en él está escrito... ...o sea que yo leo la palabra de escuriño... ...y obedezco lo que la palabra me está enseñando... Y dice... ...porque entonces harás prosperar tu camino... ...y todo te saldrá bien... bien. ...o sea que si me apasiono por la palabra de Dios me va a llevar a que tenga una vida en bendición. van a tener tal vez problemas, adversidades, tiempos difíciles, y voy a saber cómo enfrentarlos. ¿Por qué? Porque estoy lleno de la palabra de Dios. Entonces, siempre en los problemas, en las dificultades, voy a salir vencedor, voy a salir victorioso, porque me dice la palabra de Dios que todo me va a salir bien. Que todo. ¿Qué dice Romanos 8.28. Esa no está ahí, mi amor. Romanos 8.28 8, 28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El problema está en que muchas veces no entendemos ese ayuda para bien. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman a su propósito son llamados. El problema, bien, el problema viene cuando usted no identifica que Dios puede convertir un momento difícil en tu vida, lo puede convertir en una bendición. Muchas veces perdemos seres queridos. Y decimos, señor, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenías que llevártelo? ¿Por qué una cosa y la otra? Mucha gente lo hace. Pero no vemos algo positivo en lo que sucedió. Muchas veces, mire, es triste decirlo así, pero muchas veces la pérdida de un ser querido hace que toda la familia se reúna nuevamente. ¿Sabía usted eso? Muchas veces la pérdida de un ser querido hace que la familia vuelva. Si están en pleitos, en dificultades, nuevamente hace que la familia se una no solamente en el tiempo del velorio no solamente en el tiempo de la pérdida de la pérdida no sino que hace que los lazos se fortalezcan mucho más sabía usted eso ha pasado Conozco, en mi propia familia ha pasado que no se hablan entre los mismos familiares pero cuando hay un momento en que obligatoriamente tienes que reunirte Ahí como que otra vez hablan las personas hay diálogo nuevamente ¿tien? se soluciona todo y ya otra vez la familia que siempre hemos soñado ¿se me entienden pero el problema viene en que no sabemos identificar ese que todo nos ayuda para bien. Entonces, usted tiene en la palabra de Dios promesas, bendiciones de parte de Él. Y usted dice, todo te va a ayudar para bien. Entonces usted tiene claro de que todo le va a ayudar para bien. Usted siempre va a tener una fe intacta. Porque usted va a decir, Dios mío, no sé qué hacer con ese problema. Pero la Biblia me dice a mí que todo es para bien. Señor, yo no sé, no lo veo ahorita, no lo estoy viendo. Pero tú me dices que todo es para bien, entonces yo confío en ti porque tu palabra me lo está enseñando. ¿Me entienden? Ese es el poder de la palabra de Dios. Una persona, una persona que se apasiona por la palabra de Dios será una persona que tendrá sanidad espiritual, física y emocional. Mateo 8, 16. Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. La gente que recibió de parte de Dios. Bueno, dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Entonces, estas personas que recibieron Sanidad de enfermedades. Que fueron libres de de demonios. Que fueron libertados por Jesús. Lo recibieron ¿por qué? Porque se apasionaron por el mensaje de Jesús. ¿Cierto? Se apasionaron por el mensaje de Jesús. Estaban ahí donde Jesús andaba. Ahí estaba la gente que quería escucharlo. Para donde Jesús iba. Allá también iba la gente a escuchar el mensaje de, de Jesús. Porque querían recibir lo que el Señor tenía para darles. Entonces cuando tú te apasionas por Dios. Te apasionas por la palabra de Dios. Tú vas a comenzar a querer recibir mucho más de Él. Quieres que que tu fe aumente, quieres que te vaya bien en la vida, pero también me dice la palabra de Dios de que Él te puede sanar de la enfermedad, que te puede libertar de demonios, que te puede bendecir en una manera sobreabundante. ¿Cierto? Entonces, cuando yo me doy cuenta de que Dios trae sanidad espiritual, física y emocional a través de su palabra, me va a llevar a mí a que yo quiera profundizar mucho más en ella. Yo quiero cuando tenga ya una edad avanzada, yo quiero ser una persona sana. Una persona que, que, que sea saludable. Una persona saludable. Una persona que sea enterita como Don Aldemar. De Mar parece un joven de 20 años, hermano. Me quedo aterrado. ¿Mm? De verdad. Yo quiero eso. Yo quiero eso para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cuidarme. Cuidarme en la alimentación. Profundizar la palabra de Dios. ¿Qué me enseña la Biblia? La Biblia me enseña a mí. La lotonería no es buena. El alcoholismo no es bueno. Embriagarme no es bueno. Me enseña cosas que hacen... Me enseña cosas que afectan el templo del Espíritu Santo. Que dañan mi cuerpo. A veces comemos tan mal y eso trae enfermedades. Sin darnos cuenta. ¿Tan mal? No, no, no. Tan mal. <risa> tan mal, tan, tan mal, tan mal. ¿Sí me entienden? Entonces es interesante eso y sobre todo también me hace a mí una persona sabia. La palabra de Dios. La palabra de Dios me hace una persona sabia. Hay gente que no sabe qué hacer con su vida. Hay gente que espera tal vez un consejo de una persona. Que le pueda aconsejar de la manera correcta. Entonces, por eso yo estudiaba... Ahora día es un caso de una persona depresiva. De una persona que pasa por depresión. Y las cosas que no le puede decir a una persona depresiva... Entre las que me acuerdo... están eh, Está eh, el decirles no es para tanto hay gente que quiere aconsejar y decirle no, pero no te pongas así, no es para tanto entonces leía eso y decía cuando tú le dices a una persona en depresión que está pasando por depresión, no es para tanto está diciendo de que no la comprendes que no la entiendes y que lo que está haciendo simplemente no no tiene importancia no. ¿Tenés cierto? entonces muchas veces queremos aconsejar y como no somos sabios a la hora de aconsejar, terminamos equivocándonos entonces, la palabra de Dios me va a hacer una persona sabia. No hay nada más poderoso que usted dé un consejo con la palabra de Dios. Yo he dado consejería, yo he dado charlas a personas en, en Colombia, consejería, personas que no tal vez tienen un problema, una dificultad, y me dicen, Sebastián, ¿qué hago? Y venimos y con la palabra de Dios aconsejamos. No se trata de lo que yo piense. No es que tú puedes hacer eso, puedes hacer eso, pero no se trata de lo que yo piense. Se trata de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que está viviendo la persona. Entonces, si yo la conozco, me vuelvo sabio en lo que es la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere enseñar. ¿Me están entendiendo? Ahora, el segundo punto es apasionados por las almas. Dios busca personas apasionadas por las almas. Dios necesita personas apasionadas por las almas. Mire, hoy en pleno siglo XXI hay muchísimas teorías acerca de la existencia de Dios. Hoy en día cualquiera se levanta y dice, Dios no existe. La prueba está en esto, en esto y esto. Hay muchas teorías. La teoría de la evolución, de que todos venimos del chimpancé. (risa) Hay muchas teorías que niegan la existencia de Dios. Y también también sabe que lo peor... De que aparte de que también niegan la existencia de Dios... También niegan la eficacia de la palabra de Dios. Entonces son personas que cuando, tú, cuando te hablan a ti acerca de ciencia... Acerca de filosofías... Y tú le respondes con Biblia... Te dicen... No, pero tú cómo me vas a responder a mí con un libro que fue escrito por hombres. Entonces niegan la eficacia de la palabra de Dios. Creen que la Biblia no es poder. Creen que la Biblia no transforma. Creen que la Biblia no, no, no restaura, no cambia. Creen eso... ¿Por qué? Porque dicen que fue escrita por hombres. Cuando lo leímos ahorita, la Biblia fue inspirada por Dios. Que Dios utilizó hombres para escribirla. Pero fue inspirada por Dios. Pero es una gente que no tenga una responsabilidad, un compromiso, una pasión por Dios, no lo va a entender. No lo van a entender. Así tú le digas, no, pero es que la Biblia dice que fue inspirada por Dios. La gente no te lo va a entender. ¿Por qué? Porque no ha tenido un encuentro con Jesús. Entonces, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Cuando conocemos la verdad, conocemos a Jesús, que no es religión, que es un estilo de vida diferente, que es aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. ¿Qué pasa? Entendemos de que la Biblia tiene poder. Pero si mi corazón no cambia, si mi corazón no transforma, si mi corazón no es diferente y no es restaurado por Dios, yo no voy a tener la palabra de Dios como si fuera inspiración por Dios. ¿Se ¿Sí me entienden? Entonces, ¿todo parte con qué? Con el corazón. Con el corazón. Entonces, cuando usted se encuentre personas así... Que niegan la existencia de Dios... Que niegan la eficacia de la palabra de Dios... Muchas veces son tercas. Muchas veces, por mucho que tú les expliques... Por mucho que tú les enseñes... No te van a aceptar la enseñanza. No te la van a aceptar. Pero cuando ya ahí sí reciben el milagro... La bendición de parte de Cuando Dios cambia su corazón... Ahí sí, yo quiero más de eso. Yo quiero recibir. Es diferente. ¿Amén? Entonces, Dios necesita personas... Que sean apasionadas por compartir el amor de Cristo. Apasionadas por compartir el amor de Dios. Dios necesita a esas personas. yo las está buscando. Personas que se, por, que se apasionen por compartir el mensaje de Dios. Es increíble que en este mismo año, en el año 2019, todavía hay personas que no conocen a Jesús. Nosotros conocemos personas que no conocen a Jesús. Nosotros queríamos conocer a un Dios... Cuando no conocíamos de Él... Queríamos conocer a un Dios... Ir cada ocho días a la iglesia... Ir cada quince a la iglesia... Ir cada mes... Ir en Navidad a, a la iglesia... Y queríamos conocer a Dios... Pero no lo conocíamos... No lo conocíamos... Sabíamos que la Biblia es la palabra de Dios... Pero no la leíamos... Estaba en la casa... Abierta en el Salmo 91... Ya con moscas... Así era la Biblia de mi casa... Abierta en el Salmo 91... Y ya tú veías esas dos hojitas... Amarillas... Así como... Psh, arrugadas... Y las demás, nuevecitas, como si la Biblia fuera nuevecita. La, 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 las demás eran nuevecitas, pero llegaba al Salmo 91, las todas arrugadas ahí veías, ahí veías una mosca aplastada, veías un zancudo ahí luchando con la mosca. Eso eso era un... Se veía diferente. ¿Por qué? Porque siempre estaba así abierto. O sea, ahí le caía el polvo, le caía todo. Y sabíamos que era la palabra de Dios, pero estaba donde? Ahí guardada en el Salmo 91 para que bendijera nuestra casa. ¿Cierto? Pero no conocíamos verdaderamente a Dios. Cuando le conocemos, entendemos el poder que tiene la palabra de Dios y cambiamos nuestra manera de vivir. Es ahí donde conocemos a Jesús. Entonces, nuestra vida cambió y conocimos a Dios. Así hay mucha gente. Hay mucha gente que en este mismo año no conoce a Jesús. No le conoce. Y nosotros, si le conocemos, tenemos que apasionarnos por las almas para ir a decirles, te presento a mi Dios. Para enseñarles a Jesús de verdad. Porque hay mucha gente que vive solamente una religión. Solamente tiene una religión. Pero no tiene una relación con Dios. No le conocen. Hechos 13.47 dice así. Hechos 13.47 Porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Te he puesto para luz de los gentiles. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dice, te he puesto para luz de los gentiles. Un gentil en aquel entonces era una persona que no conocía a Dios ¿se acuerdan cuando Pedro no sabía que, que, que Dios lo mandó a que le explicara a los gentiles y Pedro como que decía no pero cómo yo no he tocado, no he comido nunca nada del mundo en, el, en la revelación que le da el Señor y le dice ve y habla con los gentiles es gente que no conoce a Dios nosotros nos alimentamos escuchamos la palabra de Dios, nos retroalimentamos con la palabra de Dios y aprendemos de la palabra de Dios pero Dios me dice ve a los que no conocen es lo que me está diciendo aquí. Te he puesto para luz. Y ahí la me enseña a mí. Que nosotros somos luz en medio de tinieblas. Nosotros somos la luz del mundo. Me dice entonces ve. Y sé luz para los gentiles. Para los que no conocen. Y dice a fin de que seas para salvación. A fin de que tú seas para salvación. Hasta lo último de la tierra. Dios me está llamando a mí. A que me apasione por las almas a que me apasione por la gente de que yo sea luz para ellos de que yo sea para ellos como el camino que los conduzca al Señor que los conduzca a Dios pero dígame, una persona que no tenga pasión una persona que no tenga compromiso que no tenga responsabilidad que no tenga dedicación, esfuerzo en las cosas de Dios dígame cómo va a hacer esto difícil tal vez no lo pueda hacer por eso es que yo me está enseñando a mí necesitamos apasionarnos apasionarnos no se trata solamente de lo que yo les digo a ustedes siempre, no se trata de solamente venir acá, pretender llenar esas sillas que gloria a Dios las tenemos aquí y ya, no, no se trata de eso si ese es nuestro objetivo estamos equivocados el objetivo principal cuál es ir y ser luz para las personas que no conocen ¿se me entienden? yo veo esto como que como un lugar de de aprendizaje, donde vamos a ser llenos de la palabra de Dios, ¿para qué? para llevarla a las demás personas que no la conocen entonces, Jesús murió por toda la humanidad, por ello no debemos avergonzarnos, no debemos ay, perdón avergonzarnos no debemos avergonzarnos de compartir de su amor incondicional, ¿Qué dice Romanos 1,16 porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No se avergüence de compartir la palabra de Dios. Que usted le diga a una persona de su trabajo, Dios te ama. No se avergüence. Ay, no, qué pena que van a decir de mí diciendo Dios te ama, ¿Van a creer que yo soy evangélico, que yo soy que yo soy un fanático. No se avergüence. Es poder de Dios. Hay gente que por un, Dios te ama, le ha tocado su corazón y ha cambiado definitivamente su manera de vivir. Solamente por alguien que le dijo, Dios te ama. Gente que se siente rechazada. Gente que se siente que nadie la ama. Gente que tiene baja autoestima. Siente que todo, alrededor, todo el mundo alrededor lo desprecia. Tú llegas y le dices, Dios te ama. una persona se quebranta. Se quebranta. Algo tan sencillo como tres palabras. Dios te ama. Pero a veces creemos de que nada ah, es que eso tan simple. Todo el mundo sabe que Dios nos ama. No, todo el mundo no lo sabe. No todo el mundo sabe de que Dios le ama. No todo el mundo lo sabe. Y no nosotros por vergüenza de lo que van a decir de mí, por vergüenza del Evangelio, porque lo que me está diciendo a mí no me vergüenza del Evangelio, por vergüenza del Evangelio, de que piensen de que yo soy un evangélico, de que piensen de que, de que yo soy un fanático religioso, no hago lo que Dios me dice a mí que haga. De una persona que se compromete y que es esforzado es una persona que se apasiona y esa pasión lo va a llevar a no avergonzarse del evangelio yo por eso en mis redes sociales yo uso yo utilizo las redes sociales para bien tenemos que reconocer que las redes sociales el facebook todas las redes sociales son muy utilizadas para el mal pero si no somos luz incluso en esas redes sociales entonces estamos dando, estamos dando mucho campo al enemigo y aprovecho para decirle a usted tenga cuidado con facebook tengo que, tenga cuidado con Instagram, tenga cuidado con las aplicaciones de redes sociales. Porque muchas veces, wow, vemos fotografías, a ver a quién conozco y vemos fotografías. A ver, no, ese no lo conozco, no lo conozco y comenzamos a ver para ver a quién agregamos como amigo. Cuando menos pensamos, vemos a la persona ahí mostrando casi todo. Inmediatamente nos da, la carne comienza a moverse uy, y metemos ahí, no la conozco, será que la conozco, no la conozco. Uy, y ahí entró el pecado. Le dimos cancha al pecado. Entonces, cuídese de lo que ve en redes sociales. Cuídese. Si usted ve las redes sociales, el Facebook, como una ocasión de caída, es mejor que lo quite. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Si un ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si una mano, quítatela. Si un Facebook te es ocasión de caída, quítalo. Pero entonces, usamos las redes sociales para bien, ¿cierto? Somos luz en medio de las redes sociales. Entonces compartimos palabras, compartimos mensajes, compartimos imágenes que, que edifiquen a las personas las usamos para bien, y yo personalmente en ese término de cuidarme en las redes sociales lo que yo hice es de que yo conocía al Señor desde el primer día que conocí al Señor miraba mi, las historias miraba las publicaciones persona que compartía algo que no me edificaba adiós, lo eliminaba de mi Facebook no porque, ay, sí yo les puedo enseñar a ellos y eso, no por cuidarme a mí mismo por cuidar mi salvación por cuidar mi santidad ¿sí me entienden? entonces cuidémonos de eso tercero es apasionados por servirle apasionados por servirle ser apasionados por Dios se caracteriza por el servicio que prestamos a Él como usted se apasiona por Dios, usted le sirve. Usted le sirve a Dios. La palabra de Dios nos habla en Hebreos 6.10 que Dios no es un Dios injusto para olvidarse de nuestro servicio de amor para Él. Dice, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre». Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de nuestra obra y el trabajo de amor que hacemos. Dios no se olvida de lo que tú haces. Si tú y por hoy no haces nada, pero hace tres años hiciste algo para Dios, Dios no se olvida de lo que tú hiciste. Dios no se olvida de eso. El servicio a Dios no es en vano. Lo que le hacemos para Dios no es en vano. No es en vano. Hay una recompensa por todo lo que hacemos para Él. Cuando tú vas hacia atrás un pecado, hay una recompensa de parte de Dios. Cuando aquel televisor que te hace ver pornografía, tú lo sacas, hay una recompensa de parte de Dios. Cuando agarras el televisor y lo sacas de tu cuarto para que no sigas ahí eh, cayendo en lo mismo, Dios te va a recompensar. Todo lo que tú hagas por amor... A Dios, Él lo va a recompensar. Él no es un Dios injusto para olvidarse de lo que tú haces. No es un Dios injusto. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. Creciendo en qué? En la obra del Señor. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Lo que hacemos aquí tiene una recompensa de parte de Dios. Sea aquí o sea allá cuando estemos con el Señor. Pero hay una recompensa. De que la hay, la hay. Cuando decidimos quitar estos cuadros de aquí. Y dejar este pocotón de huecos acá y... Y que se vea bien feo, para más adelante, confiando en Dios muy pronto, hacer algo bien bonito para Dios aquí y colocar el sofá allá atrás, eso que hacemos por Dios no es en vano. No es en vano, algo tan simple como eso. Algo tan simple como decir al Señor, Señor, nuestro apartamento te pertenece. Sacamos lo nuestro si es necesario, sacamos todo lo que tenemos aquí. ¿Para qué? Para que tú te glorifiques en este lugar. Uh-huh. Y también para que usted no sienta que está en un apartamento. entonces usted sienta algo diferente. Porque también lo hacemos para que usted se sienta cómodo. ¿Cierto? Pero primeramente para agradar a Dios. Hacerlo todo bien, con excelencia. Hacerlo todo correctamente. Y yo sé que llegará el momento en que vamos a decir, aquí ya no podemos estar. ¿Va a llegar? ¿De qué va a llegar? Va a llegar. El servicio a Dios provoca honra. El servicio a Dios provoca honra. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, se refiere principalmente a amar, obedecer, cuidar, respetar, darles un valor especial a tu familia, a tus padres. Y me dice a mí de que hay una recompensa. Vamos a leerlo, Efesios 6. Oh, ahí está. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tengo vamos. ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? El primer mandamiento con promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué sigue? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La honra a mis padres va a ser que me vaya bien y que sea de larga vida sobre la tierra. Imagínate. Entonces, muchas veces vemos gente que le va muy bien. Y tú dices, pero ¿por qué le va tan bien? Cuando miras, sostiene a su familia habla con sus padres, desayuna lo que necesitan sus padres, siempre los honra, siempre es agradecido, siempre les obedece, siempre hace todo por ellos. ¿Por qué? Porque sabe que ellos también en un tiempo lo honraron a él. ¿Me entienden? Entonces, si la Biblia me habla a mí de esa recompensa de parte de Dios por honrar a mis padres, ahora imagínense cómo es la honra que recibimos cuando buscamos de Dios, cuando honramos a Dios, cuando le agradamos a Él, cuando permanecemos en él, cómo es la honra de parte de Dios. Cuando sea 26. ¿Cómo es la honra de parte de Dios? Mire, si alguno me sirve, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Tremendo, Tremendo ¿cierto? Tremendo. Si yo honro a mis padres, recibo una bendición tan grande como es que me vaya bien y que tenga y que viva muchos años. Imagínese esa bendición tan grande, ahora imagínese cómo es la honra de parte de Dios cuando tú le sirves. Imagínese, sería muchísimo mayor, ¿cierto? Y una, o sea, Dios mío, una recompensa de parte de Dios, una honra de parte de Dios, tiene que ser una recompensa muy grande. Es lo que yo pienso. Imagínese. El servicio a Dios redime. Salmos 34, 22. El servicio a Dios redime Jehová redime el alma de sus siervos Y no serán condenados cuantos en él confían ¿Amén? No serán condenado, condenados cuantos en él confían ¿Redimir qué es? Es salvar Redimir tiene que ver con salvación Jehová redime el, el alma de sus siervos Como tú le sirves a Dios Tu alma es redimida No serán condenados cuantos en él confían entonces, estamos viendo de la importancia que hay en el servicio a Dios. en la importancia que hay en apasionarnos por Dios. Ese este tema me parece a mí tremendo. Sí. ¿Cuántos saben de qué Dios está hablando? Amén. ¿Cierto? Entonces, fuimos creados con el único fin de servirle a Dios. Para eso fuimos creados. Entonces, se pone a ver las mon- la- ¿Dios para qué hizo las montañas? ¿Para qué hizo los, los mares? ¿Los océanos? ¿Para qué hizo las plantas? ¿Para qué hizo todo? Para que nosotros lo disfrutáramos ¿cierto? ¿te acuerdas cuando cuando Dios creó a Daniel y a Eva? dijo te enseñorearás te enseñorearás entonces ¿para qué lo hizo? para nosotros para que nosotros le le agrademos para que nosotros le busquemos para para que nosotros le sirvamos para que nosotros le digamos Señor quiero servirte y le sirvamos a Él entonces no podemos servir a dos señores sirvamos a Dios eso lo dice Mateo 6, 24. ¿Se acuerda cuando dice? Ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y odiará al otro. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. Y ahí después dice, bueno, no podéis servir a Dios y las riquezas. Pero entiéndame, nosotros fuimos creados para servir a Dios. A Dios. Amén. Entonces, para reflexionar necesitamos apasionarnos por Dios. Necesitamos apasionarnos mucho más por él. Si hemos dejado la lectura, apasionémonos por ella y leamos la palabra de Dios. La carne no quiere que tú leas la palabra de Dios. La carne no quiere, pero cuando tú comienzas por encima de cualquier cosa, alcanzas cansancio y todo, comienzas a leer la palabra de Dios, estás agradando a Dios y te comienzas a apasionar. Porque el apasionado se esfuerza, el apasionado se compromete, el apasionado es responsable. Si tú dices, Señor, yo me quiero comprometer contigo, yo quiero ser responsable contigo. Entonces, por encima del cansancio, por encima del tiempo de cualquier cosa, leamos palabra. Hablemos con Dios. Demostremos a cada momento lo, que estamos, lo agradecidos que estamos con Él. Hoy en, hoy en el mundo existen muchas pasiones, muchas pasiones vanas que llevan a camino de perdición. ¿Cierto? Muchas cosas vanas que llevan a camino de perdición. Pero nosotros debemos tomar la mejor decisión de nuestra vida. Es tiempo de apasionarnos. Amén. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Vamos a leer gracias a Dios por esta palabra.